0: 欢迎各位同学们参加九安所的混合研讨。九安所的前身是浙江理工大学艺术学院的第九工作室，专注于社会观察与设计策略的研究和实践。从2019年5月至今，我们一直在坚持开展混合研讨这一特色学术活动。此活动围绕设计学、传播学等各种学科展开，知识跨界、学科跨界的干货分享。今天是由二二级设计学研究生王树斌为大家带来的《三版三体》观众在期待什么主题演讲。《三体》作为科幻小说，其三本影视作品都有什么样的特点，以及它的受众群体可以分为哪些类别？关于《三版三体》，观众在期待些什么？请大家带着这些疑问和期待，来欢迎王树斌同学进行分享。
1: 大家中午好，我是设计学专业的王树斌。今天呢，我混合研讨的一个主题是《三板三体》，观众到底在期待着什么？啊，我将以以下几个方向来梳理今天的一个内容。首先是呃，文学脉络和观众类型。《三体呢》呢是属于影视改编作品，它有原著世界观的一个支撑。那他是我国那个著名的科幻作家刘慈欣于二零零六年起在科幻世界上连载的三部长篇小说，那分别是第一部《地球往事》，第二部《黑暗森林》，第三部《死神永生》。这三部作品呢，在那个国际科幻圈引起了不少的反响。在聊这个话题之前，我们先知我们要先了解这个科幻影视作品相较于其他类型的作品有什么特征。首先，科幻这两个字呢，我们就可以理解为科学与幻想。那么，影视作品中就要带有符合当代科技发展逻辑的一个科学性和一定的对未来科学延展的一个幻想性。例如，大家熟悉的科幻电影《那个火星救援》中，主角利用火箭燃料，并且通过化学反应提取出水，在火星种植蔬菜，完、呃、完成了那个在火星生存。五百个太阳日的奇迹，还有在星际穿越中借鉴了 NASA 挑战者号利用木星进行引力弹弓加速的科学设定，并在黑洞和相对论以及高维空间给出了科学畅想。那并利用这些概念辅助故事的开展。可以说呢，科幻故事的难度既在于科学设定，也在于这些设定如何合理辅助一个带有人文情感的故事内核。使得大部分科幻作品在技术上需要高质量的特效加持和 CG 的植入，这一科幻的视觉化呢，十分考验我国电影工业的发展水平的优劣与否。梳理一下近年来中国科幻影视作品的一个现状啊，自2019年上映的《流流浪地球一》啊，在上映初期以豆瓣评分 8.5， 当前评分 7.9 的成绩受到了观众的一致好评后呢。那中国的科幻影视似乎呈现出一个蓬勃发展的一个态势，许多的导演和影视区的知名博主也对这一现象给出了不同的分析。嗯、就在《球衣》上映后不久的另一部科幻电影《上海堡垒》，那以初期豆瓣评分 3.4 当前评分 2.9 九的成绩，为观众拉回了中国科幻电影工业发展的一个现实，被观众戏称为。《流浪地球》打开了中国科幻大门那《上海堡垒》呢？把这个大门狠狠地关上，并且焊死了。那《流浪地球二》的导演郭帆呢，在访谈中以文档的命名这个点儿作为一个切入点，提到了2014年他访问美国好莱坞时一个感受。他说到，那个我国的电影流水线与美国的好莱坞相比呢，缺少的并非只是技术，更重要的是拍摄标准体系的一个匮乏。在这之后呢，中国科幻持续表现出被观众不看好的一个状态，科幻圈子中呢，对中国本土的作品表现出怀疑的态度。说的第二个大点呢，是作品总结与焦点思考。在2020年，《三体》版权方优著集团与奈飞共同官宣开发了《三体》影视作品后呢，对科幻文学爱好者呢。可以说是新春礼花的第一项，各大影视公司陆续官宣了对《三体》这一大 IP 的影视化进程。在去年的十二月十号，《异化开天》《三体》动画版在哔哩哔哩最先上映，随后就是腾讯的《三体》网剧，也在今年的一月十五号上映。以上两个版本呢，是我们今天要聊的一个主角。奈飞的《三体》呢，由于还没有确定具体的上映时间。我们从他当前透露的部分信息，比如导演风格和选角进行一定的分析。首先，从各大平台的弹幕和评论中，我们可以将观众分为三类人群。第一类是原著考据党，这类观众呢看过且热爱原著，对影视作品是否高度还原原著有相当大的执着。对于他们来说，《三体》影视版就是《三体》小说,说的视听语言后的艺术呈现。如果编剧对其大量的修改啊，那么无论作品的结果好坏，都无法让他们满意。第二种是那个科幻向观众，这类观众曾经呢看过原作，或通过互联网或某些其他途径无意到了解了解了那个《三体》的主旨和部分的一个片段。这类观众呢，对于是否改编。不会表现出太多的一个要求，偏向于从剧情和视效啊，对《三体》和其他欧美电影进行一个评判。那第三类人群是纯路人观众，这类观众呢对《三体》几乎不了解，也不熟悉。关注到三《三三体呢》呢是通过平台的一个宣传，对此类作品的一个评价标准相对理性。这类观众评价主要表现为。啊，整体的一个观感和剧情是否易于易于理解？接下来呢，我将通过三类人群对三部作品关注的一个焦点来进行评价。首先是异化开篇的动画版本。从剧情上来看，异化版本选自《三体》的第二部《黑暗森林》的第一章节，也就是《面壁者》。剧情可以概括为：人类已经清楚的了解三体危机即将到来。那并且知道三体人对地球基础科学这一封锁的一个事实，联合国呢应对三体危机做出了面壁计划的决策，以及三位面壁者实施计划与破壁人对峙的一个故事。总结各类平台的一个观众的评论，第一个焦点就是，他对于前期危机感的铺垫不足。由于异化是三体原著第二版的一个改版。那对于《三体危机》的介绍过少，结合我们自己的一个观影体验，在任何灾难情节中，能引发大众合作应对危机的一个共鸣点呢？它塑造的不够，它对于前期危机感的塑造十分的匮乏，并且呢，呃，这个危机呢一定是所有人无法幸免，而《三体》的版本呢？没有给到太多的一个内容，纯路人的观众对于这场危机的认识不足，使得这个片中的角色的行为在他们眼中显得十分生硬。例如第二集中，科学家丁仪在太空站做粒子对撞实验这一幕，因为前期没有太多故事引导，第二集的故事使得丁仪在实验室、太空站这个超负荷也要完成实验的动机呢，很奇怪。那观众无法感同身受。第二个焦点是改编问题，对于原著党来说，啊，这一行为显然不符合他们的预期。针对改编问题呢，原作者刘慈欣在访谈中也提到，他说：“小说是文字的，那个电影是图像的，必须按照电影的艺术规律来进行改造。”但对于改编的力度的把握以及改编后事件发生的这个连锁反应之后的合理性问题。若进行改编，那么人物和事件的关系呢会产生部分的变化，从而需要调整整个结构。例如，异化版本中对主角罗辑的在风流学者的形象的基础上加入了过于幽默的性格，这使得整部剧的观感与《三体》宏大的中心利益产生偏差。纯路人观众在观看后对角色产生的刻板印象呢？会使得观众质疑角色在后期的重要事件中的行为的合理性。他第三个焦点是制作的一个视效问题。异化版本节选的这这部分故事啊和剧情啊、呃、是当前社会情况和科幻场景的一个结合。在选择什么样的技术，有大量的作品可以参考。相对于《三体一地球往事》的。悬疑逻辑与电脑游戏的展开和《三体三：死生永生》中、啊，未来人类社会、城市和宇宙规律的一个表现。那来说呢，就是第二部的可实现性最高，动画，呃，这一形式的一个加持，使得观众呢对于特效的要求，呃，大幅度下降。《异化开天》呢，在制作的用心程度上受到了观众的一个质疑，模型的复用情况比较严重。这问题的叠加呢，以及各平台博主的点评分析，导致《异化开天》的版本在豆瓣以 3.3 的成绩收尾。然后就是这个腾讯的网剧版本这一版本在口碑上与动画产生了明显的区别。那观众的整体评价可以总结为远超预期。从剧情看，这一版选自《三体》第一部《地球往事》，这剧情可以简单概括为。经历过文革的叶文洁以太阳为天线，向宇宙发出了地球文明的第一声提名，取得了探寻外星文明的突破性进展。四光年外的三体文明，百余次毁灭与重生，正正被逼迫的不得不离开母星。而恰在这时，他们接收到来自地球的信息，对人类绝望的叶文杰向三体人暴露了地球的坐标啊，彻底改变了人类命运。地球的基础科学出现了异常的扰动。纳米科学家汪淼进入网络游戏《三体》，开始逐步逼近这个世界的一个现实。那汪淼参加了一次玩家聚会聚会时呢，接触到了啊，地球上应对三体人而到来的一个那个科学的秘密组织 ETO， 并采用超技术啊，封锁地球人的基础科学。这个庞大的三体舰队开始向地球进发。人类的末日悄然到临，到来的一个故事，其中呢，你们是虫子，这个成为了一句金句。这部作品的第一个焦点呢是剧情节奏。这版将原著二十万的小说，这个改编为三十集，去除广告、片头、片尾，每集三十五分钟，总计二十万，总计二十部的。啊，小说以上的网剧，那对照著名的小说《冰与火之歌》呃，一呃一卷八十万字，才改编为一季十小时的《权力的游戏》。考虑到《三体》第一部信息量大的情况下这，这种问题也可以理解为是饱和式的改编，这导致了镜头的大量的复用，那部分镜头复用多到，甚至观众呢都可以完整的描述出来，也因为拍摄过于饱和。对于作品没有情感的这个纯路人观众和科幻向观众来说呢，呃，观感脱了，这个是无比无法避免的。呃，第二个焦点是高度还原原著与异化版本是两个极端，这一版甚至在某些台词都进行以原著为蓝本，那么部分观众呢对这一行为存在着一个争议，但小扁鱼。这个腾讯网剧以八千万的成本，在角色演技、故事叙述和这个制作团队的用心程度上，得到了三类观众的认可。那最后一版就是这个奈飞的网美剧版《三体》。这一版由于未上映呢，我将以当前的资料的总和给出一个思考的方向。美国的电影工业体系，相对于我国是有较大的领先，在视听的表现上，我们可以有一定的期待。但这部作品与以上两部作品面向的观众是完全不同的。那这一部面向的是国际观众，呃，在对问题的思考的看法与我国有很大的区别。结合好莱坞科幻电影的一贯的风格，大量的改编呢是无法避免的，并且呢，这一版采用了大量的这个欧美面孔、黑人面孔和少数的亚呃华裔面孔，如果出演过这个2010版。《红楼梦》的周彩芹老师和出演过《蜘蛛侠》《奇异博士》《火星救援》等科幻电影的那个华裔科幻专业户本尼迪克特·王，因此呢，在选角上更倾向于欧美观众的审美。但是呢，这些演员的演技呢，全世界观众都有目共睹。然后就是一部片子的呈现和导演的艺术风格密不可分。这一版的导演呢是拍摄过《权力的游戏》的 RDB。对于这两位在《全游》的表现，观众给出了两种极端的评价。《全游》第八季改编烂尾的事实，全世界观众都历历在目。但是《全游》前七季有原著可以参考的情况下 ，RDB 的表现呢也是得到大家的肯定的。且《三体呢》呢是属于科幻题材电影。当前我们对于科学的理解是一个全球化的一个。过程，我们可以看懂《星际穿越》这类欧美电影，那么我们乐观的给出一个前提假设，就是《三体》在原著结构保留的基础上进行改编呢，这个是否可以让我国的三类观众都能接受呢？最后一个就是对续作的思考与《三体》美感的讨论。三体呢是作为我国市场有望国际化的潜力 IP， 那各大影视公司呢一定会陆续拍摄续集。面对开发难度更大的第二卷《黑暗森林》的中章、下章，以及第三卷《死生永生》，如何能让观众满意，或、哦、观众在期待着什么？这是文学影视化作品都要面临的一个问题。众口难调的现实呢是无法避免。一部作品的质量再高，呼声再高，也会有人提出反对意见。喜欢科幻的我们呢，也可以问自己，到底什么作品才能让我们满意？对于《三体》的影视化，我认为呢，最关键的美感是必须要营造的。《三体》的美感也许不在于它作为科幻巨作展现的壮阔、庞大的叙事和炫目的科技。而在于平静且深沉的、引人思考的物理学背后的美，像三体人啊作为武器的这个水滴，在犹如圣母的眼泪般脆弱的外表下，以看似违反物理学常识的位移方式，用最原始的撞击的形式，毁灭了人类张牙舞爪引以为傲的恒星级战舰群，以无情的状态告示人类：毁灭你，与你何干？那汇总大量的观众对于所有文学改编的这个科幻作品的评价，大家真正关注的点集中于故事，那影视呢就是视觉化的故事，这也许是观众最想要得到的《三体》的本质的美。以上呢就是我今天的一个混合研讨的内容，谢谢大家。
0: 非常感谢大家参加本次混合研讨。这里插播一个小预告，下周三为九研所的内部研讨，请大家积极参加。那么，本次混合研讨到此结束。